0: Bienvenue à tous pour ce second épisode du C2S Dental Talk. Nous avons souhaité consacrer cet épisode à une problématique du moment, la problématique des téléconsultations. On entend beaucoup de choses en ce moment au sujet des téléconsultations, téléconsultations ou pas pour les chirurgiens dentistes, sous quel format, rémunérés, non rémunérés. Et donc je suis ravie d'accueillir de nouveau le docteur Philippe Mera et le docteur Pierre-Michel Le Prado pour nous donner leur avis sur la question leur conseil. Bonjour Philippe, bonjour Pierre-Michel. Je suis ravie de vous retrouver pour notre deuxième épisode ensemble, notre deuxième conversation ensemble. Donc, c'est une conversation qui va être dédiée à, à la téléconsultation. Pendant le confinement, beaucoup de professionnels de santé ont mis en place ce qu'on appelle des téléconsultations. Pour l'instant, les dentistes ne font pas partie des professionnels de santé qui ont accès, qui ont droit. Et comme nous ne pouvons pas demander d'honoraires pour téléconsultation, il y a beaucoup de praticiens, de dentistes qui ont décidé de ne pas proposer service à leurs patients. Pour en avoir discuté en off avec toi, Philippe, je sais que tu as un avis différent sur la question. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît
1: oui, bien sûr. La, la, la téléconsultation qui, euh, aujourd'hui, n'est pas mise en place pour les chirurgiens dentistes, ce qui, ce qui gêne certaines personnes, c'est le fait de la, de la gratuité, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de la faire payer. Et je dirais qu'une téléconsultation, c'est soumis à quelques règles. Euh, la téléconsultation, c'est donc un acte qui est censé, qui est codifié pour d'autres professionnels de santé, qui est rémunéré, qui euh, nécessite... Euh, euh, une application euh, euh, qui soit sécurisée, qui nécessite le, le transfert de, de documents, euh, un compte-rendu, compte-rendu à faire. Euh, nous, l'avantage, c'est qu'effectivement, elle n'est elle pas soumise ni à codification ni à règlement. Et, et du coup, nous pourrons créer nos, nos propres règles. Alors, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de, de sociétés qui proposent des des, euh, des applications sécurisées. Il faut savoir qu'en période de Covid-19, les, les téléconsultations, du moins les, les conversations et les télécommunications avec nos patients sont autorisées euh, sur Skype, sur Zoom, sur WhatsApp. Et d'ailleurs, euh, bon nombre d'entre vous le faisaient déjà auparavant euh, par téléphone, c'était euh, une consultation téléphonique euh, lorsque votre assistante arrive en vous disant j'ai madame Seguin au téléphone, euh, euh, elle veut absolument vous parler, je n'arrive pas à m'en sortir, et euh, à la fin de la discussion, vous vous en sortez avec une patiente qui est contente de vous avoir eue, qui est rassurée, euh, qui, qui a passé un bon moment et qui, euh, qui n'a pas occupé euh, euh, le fauteuil du cabinet. Euh, Aujourd'hui, cette téléconsultation, entre guillemets, euh, elle a plusieurs avantages dans, dans nos structures. La première chose, c'est de, de désengorger le carnet de rendez-vous, désengorger euh, euh, du style euh, la, la, la patiente qui vous appelle pour des saignements de gencives et des petites douleurs. Et puis, euh, au fil de la discussion avec l'assistante, la petite douleur devient une grosse douleur, voire même intenable, parce qu'elle se rend compte que l'assistante n'a pas de place pour elle. Euh, si c'est une téléconsultation, vous allez pouvoir euh, déceler la chose, rassurer la patiente, euh, lui envoyer une ordonnance. Euh, encore une fois, cette ordonnance, aujourd'hui, on, on tolère qu'elle soit envoyée euh, avec des systèmes qui sont un peu moins sécurisés que que ce qui va s'appliquer dans, dans les mois à venir, mais on, on vous en parlera en temps et en heure. Et, euh, et du coup, vous allez euh, éviter un, un rendez-vous fauteuil en sachant qu'aujourd'hui, en COVID-19, ce rendez-vous fauteuil, c'est énormément de, de matériel et de temps assistante et de temps praticien pour euh, parfois des, des choses que vous pouvez gérer à distance. Le deuxième avantage de, de cette euh, pseudo-téléconsultation, c'est d'organiser le carnet de rendez-vous. Alors, certains vont me dire, oui, mais on devrait le faire payer. Est-ce que je ne peux pas, le jour où je verrai le patient, rajouter 23 euros sur la feuille Ce n'est pas en ces termes que je, que je raisonne. Je raisonne en termes de euh, qu'est-ce que ça m'aurait fait perdre comme argent si j'avais eu le patient sur le fauteuil. Euh, la perte d'argent parce que le rendez-vous aurait été court, donc là, en l'occurrence, je vais organiser mon rendez-vous et je vais le rallonger. Je vais voir ce qu'il y a à faire. Je ne vais plus traiter la pulpite uniquement en pansement et soulagement de la douleur, pansement et puis le revoir après. Je vais faire l'acte en entier et il y a plein de rendez-vous. Je vais, je vais m'organiser, je vais discuter avec mon patient et je vais grossir son écoute et grossir sa demande. C'est lui qui va être demandeur et je vais donc avoir des rendez-vous beaucoup plus longs et, et beaucoup plus rentables. Et puis, cette, cette téléconsultation va aussi me, me permettre de présenter ou à mon assistante de présenter un devis ou un plan de traitement. et, et Parfois, dans certaines structures, euh, le, le, le patient se retrouve, euh, euh, parfois il n'y a pas de bureau, donc il se retrouve dans la salle de soins avec un ordinateur qui est vaguement tourné vers lui pour lui montrer des photos. Là, vous avez la, la, la possibilité de partager votre écran, de vraiment euh, lui montrer dans lui un cadre confortable qui est chez lui avec son écran, de, de voir un peu ce que vous avez à lui proposer, à lui montrer. Vous pouvez même aujourd'hui envoyer des documents sécurisés à faire signer des devis avec des, des applications dédiées pour. C'est vraiment, donc pour moi, un énorme avantage que de pouvoir passer ce temps en téléconsultation.
0: OK. Ouais, J'adore enfin, hein, l'idée que tu présentes. Et puis, finalement, bah, ça, ça envoie le… Fin... Le message que cette téléconsultation qui, au début, était, un, on va dire, un, un message négatif parce qu'on ne pouvait pas se faire rémunérer, devient vraiment une bonne nouvelle pour tous les dentistes. Après, j'imagine quand même que pour certains praticiens, il euh, y a une objection qui pourrait être que bah, la relation avec ton patient euh, en téléconsultation est dégradée et appauvrie. Euh, Qu'est-ce que tu répondrais, toi, à cette objection Parce que j'imagine que l'expert en communication émotionnelle que tu es a déjà réfléchi à cette problématique
1: Alors Pour moi cette téléconsultation c'est vraiment un, un, je dirais un, un, un énorme avantage et presque une, une révélation. Euh, bon, L'école de psychologie dont je suis issu, euh, euh, analyse la communication, la, la sépare quand, quand vous avez un message à, à transmettre à quelqu'un, que ce soit un message interpersonnel, que ce soit à votre entourage ou en professionnel, euh, il faut savoir que ce message est, euh, est envoyé et transporté par des mots, par un ton et par, une, par du non-verbal, par votre attitude. Euh, la, la part des mots dans, dans, dans le message, c'est 10% du message, les mots. Ça ne veut pas dire que les mots ne doivent pas être importants, ils sont essentiels, mais ils vont être pollués par plein d'autres choses. Ils vont être pollués par le ton que je peux avoir. Il y a des gens qui ont des tons qui sont plus ou moins agressifs, plus ou moins hautains, parfois trop discrets. Et puis, il y a tout ce qui est le non-verbal. Donc, le ton, c'est 30%. Et le non-verbal, c'est mon apparence, c'est ma coupe de cheveux, c'est... Mon sourire, ce sont mes dents, ce sont mes yeux, euh, ce sont toutes les expressions de mon visage et de mon corps et l'environnement dans, dans lequel je suis. Euh, vous imaginez, donc, ça veut dire que cette partie-là parle plus que, que, que ma bouche, que mes mots. Euh, vous imaginez au cabinet un équipement euh, EPI un patient avec un masque, une charlotte, euh, des, des surchaussures, à qui on a appris euh, techniquement à se laver les mains, qui, comme l'a dit Pierre-Michel, c'est essentiel pour le rassurer sur la partie euh, soins que l'on va effectuer. Mais en termes de communication impersonnelle, euh, interpersonnelle, c'est un, un gros handicap. Euh, je, il y a beaucoup de patients qui sont craintifs de nos soins et euh, j'imagine que tout cet environnement si on ne les connaît pas, si c'est la première fois ou s'ils si sont en, en période de stress par rapport à une urgence, ça ne va pas être facile de, de, de les rassurer et, et, et surtout de, de, de ne pas voir mes, mes mimiques et de ne pas voir leurs mimiques. L'avantage de, de cette téléconsultation, c'est que ça va effacer complètement ces, tous ces éléments polluants qui génèrent de l'inquiétude chez nos patients. On va se retrouver, le patient va se retrouver dans son environnement. Chez lui, quelque chose qu'il connaît parfaitement bien. Il va, moi, je vais être en tenue de, de, en chemise blanche et non pas en tenue de travail avec tout cet équipement et même pas en tenue, en tenue technique. Je vais pouvoir donc être parfaitement à propos avec lui dans, dans ce cadre confortable dans lequel il est avec seulement cet écran, effectivement, il y a un écran qui le sépare, mais, mais euh, cet écran, encore une fois, comme le dit souvent Pierre-Michel, euh, actuellement, il n'y a aucune, euh, aucune donnée scientifique qui, pousse que, qui prouve que le virus passe à travers l'écran. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, euh, rappelez-vous, vous avez tous eu des conversations avec euh, euh, des gens euh, dans d'autres euh, domaines que le dentaire ou où il aurait pu y avoir une tension au départ et où les choses s'éclaircissent complètement en cours de discussion. Et c'est ça l'objectif. L'objectif pour moi, c'est d'avoir une relation vraiment affective, émotionnelle dans l'émotion, de pouvoir transmettre les gestes que je vais faire, de pouvoir passer plus de temps. Parce qu'effectivement, on va voir qu'on va organiser notre temps de fauteuil d'une manière très très précise et surtout très efficace et qu'il se peut que je perde un peu de temps en téléconsultation et passer du temps à faire de, du relationnel avec mes patients. Mais je pense que le, le jeu en vaut la chandelle.
0: Ok, merci Philippe. Alors je, enfin, je comprends bien le, le concept et, et la philosophie en fait, de la téléconsultation telle que tu la présentes. Euh, mais pour moi, comprendre l'esprit, c'est une chose. Et ensuite, savoir l'appliquer, c'en est une autre. Et je sais que pour des praticiens qui ne sont pas experts comme toi en communication, trouver les mots justes euh, n'est pas forcément simple et donc je, enfin, je me demande si, si vous accepteriez tous les deux de, de vous prêter à un, un petit jeu de rôle pour que les dentistes qui nous écoutent puissent avoir une idée, un exemple de script à utiliser et puis entendre une application directe finalement de, de téléconsultation et, et de ce que vous faites de ce que vous appliquez au sein de vos, de vos cabinets est-ce que, est que vous êtes partant pour qu'on qu fasse ça un petit peu en, en direct live
2: qu'on fasse des acteurs en fait c'est ça Ok, ça. très bien.
0: Un petit ouais, jeu de rôle. On, on va tenter. Après, je... ouais, moi, j'ai imaginé qu'on qu puisse faire un jeu de rôle. Au... Enfin, on va prendre une situation qui est très courante en dentaire. Va enfin, La plus courante, c'est la pulpite. Hein. Et il euh, euh... bah, y a un de vous deux qui peut jouer le rôle du praticien, et puis l'autre, euh, le rôle d'un patient au pulpite. Puis histoire de pimenter un petit peu un patient qui est pas, voilà, qui est pas non plus hyper facile, facile en com, parce qu'on n'a pas toujours des patients qui sont très, très réceptifs. Hein. Est-ce que je vous laisse voir qui veut, qui veut jouer quoi Je vais jouer le docteur. Okay, je, vais jouer
2: je vais jouer le docteur pul... <rire> pulpito, Ok, michel le patient Je vais jouer le pupitoman. Ok, très bien, parfait. Euh... Donc, euh, tu, vais... tu, tu m'appelles, euh, Philippe, c'est ça, au téléphone On, est... On part comme ça
1: je Oui, bonjour, monsieur Le Prado. J'ai eu qui m'a expliqué votre... Fin de confinement, c'était bien passé, mis à part ce, cette dernière nuit que vous avez passée avec beaucoup de douleurs, m'a-t-elle dit, hein, si j'ai bien compris.
2: Ah oui. Et oui. Tout à fait, tout à fait, monsieur Mérin. D'abord, merci de me rappeler si vite euh, et, euh, pour avoir trouvé du temps pour, me, pour, me, pour discuter avec moi et faire cette consultation. Mais effectivement, euh, je, ça fait deux nuits que je ne dors plus et, et du coup, euh, ça devient insupportable pour moi. Alors, je voudrais savoir quand est-ce que vous pourriez me voir, tout simplement, pour me, pour me soulager, parce que là, j'en peux plus. Hein.
1: Tout à fait. Ben, écoutez, euh, effectivement, comme vous dites, on vous a appelé rapidement parce que pour nous, le, le tableau de douleur nocturne, tel que vous l'avez décrit à Rennes, est tout à fait euh, évocatif d'un problème qu'on connaît bien. C'est ce qu'on appelle... Euh, c'est ce qu'on appelle vulgairement une pulpite chez nous, dans notre jargon. Et, euh, et pour ça, bon, bah, effectivement, il faut qu'on se voit très, très, très rapidement. Et Il est fort probable que dans la période euh, hors Covid, euh, on vous aurait reçu euh, rapidement dix minutes pour euh, vous soulager, pour vous mettre un pansement. Et puis ensuite, on aurait mis euh, dans notre carnet de rendez-vous, ça vous est peut-être déjà arrivé auparavant, euh, un, un autre rendez-vous euh, euh, un peu plus tard, sachant qu'il n'y aurait pas eu de douleur afin de terminer les soins, mais dans cette période qui est vraiment très 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 particulière et qui nécessite pour nous énormément d'attention sur votre sécurité, sur, par rapport à la désinfection, à la décontamination, et puis pour notre personnel. Ce que je vous propose, c'est qu'on se voit rapidement et qu'on fasse un rendez-vous qui sera beaucoup plus long que ce qu'on aurait fait préalablement, et qui va nous permettre de faire le soin en, un seul, en une seule série, en un seul temps. Euh, est-ce que euh, si je vous donne un rendez-vous et ce rendez-vous va être long c'est un rendez-vous qui va durer une heure c'est quelque chose qui, qui est tout à fait envisageable dans votre planning
2: ah oui oui moi je je me sens je ne peux plus tenir donc moi votre votre, votre heure sera la mienne et s'il faut une heure, il faut une heure ce n'est hein. vraiment pas le problème pour moi ce que je voudrais c'est justement ne pas avoir mal et dormir comme il faut parce que je reprends le travail comme vous euh, la semaine prochaine et c est, c est, je suis inquiet, hein, vraiment, ce pas possible. Hein.
1: Tout à fait. Ben, ne vous inquiétez pas, on est, on est là pour ça et on, et on va s'en occuper. Maintenant, j'aimerais vous poser deux, trois questions avant de commencer sur cette dent. Euh, cette dent-là, elle vous, elle vous faisait mal préalablement Comment vous la sentiez Il y avait un problème vous avez perdu
2: quelque chose dessus vous avez... voilà. En fait, j'ai mal au froid sur cette dent-là quasiment depuis le 15 mars. Donc, je pensais que ça tiendrait. Mais voilà, le, 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 le froid, ça, devient de, ça devenait de plus en plus douloureux. Et, et puis, et puis j'ai remarqué que ben, je, je pense que j'ai un trou dans la dent, hein, tout simplement. Je, suis, je, je pense que ça vient de là. En fait, tout, 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 tout est là. Parce que quand je passe la langue, c'est limite blessant. Et je vois qu'il y a un trou qui s'est formé.
1: D'accord, c'est un trou qui s'est formé. Et j'ai vu que vous aviez envoyé une photo, euh, une photo à Rennes par internet que vous aviez photo oui. à... de votre dent.
2: Oui, oui. Et donc j'ai pu voir parce que j'ai bien vu sur la photo. Euh, j'ai vu que le trou, il était quand même vraiment important. Hein. Je je, 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 c'est vraiment, vraiment, pas rien. Donc en fait, je ne suis pas très étonné d'avoir mal comme ça. Hein.
1: Oui, effectivement, on a regardé votre dent et au-delà de la douleur très inconfortable que vous avez, il y a aussi énormément de fragilité sur cette dent pour, pour actuellement déjà, puisque vous l'avez déjà depuis le 15 mars abîmée un peu plus et puis même par la suite, suite c'est une dent qu'il va falloir complètement renforcer afin que vous soyez en sécurité. Le but, il n'est pas seulement de vous soulager sur le moment, il est aussi de vous soulager pour le long terme et que ça soit quelque chose de durable pour vous et compte tenu des éléments que vous me donnez de la photo que j'ai vue, c'est une dent qu'il va falloir que l'on couronne par la suite que l'on recouvre, qu le, que l'on renforce vous aviez conscience de ça
2: bah, écoutez, je crois que je, je, je m'en doutais un peu mais bon, voilà, ce que j'aimerais bien quand même, c'est déjà qu'on me, qu qu me soulage et puis euh, la couronne que vous me proposez euh, bah, je, je, je pense que peut-être on peut le faire en septembre ou quelque chose comme ça enfin je ne sais pas trop si vous pensez que ça peut tenir jusqu'en septembre
1: bah écoutez, on, je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Je ne peux pas vous répondre pour l'instant. C'est quand je vais vous voir pour l'urgence. On va vous trouver un rendez-vous aujourd'hui pour le faire. Quand je vais vous voir en urgence et que je vais traiter donc cette, cette, cette rage de dents que vous avez, cette douleur importante, et je vais pouvoir vous dire si votre dent est tout à fait capable de supporter un peu de temps et, et qu'on puisse reporter en septembre cette couronne ou si au contraire il faut la sécuriser un peu plus tôt mais euh, j'attendrai de vous voir et de vous avoir fait le peu pour pouvoir répondre à votre question.
2: Ok, d'accord, très bien. Donc, euh, bon, écoutez-moi, ça me va bien. Donc, euh, je comprends que vous allez euh, me trouver un rendez-vous rapidement. Moi, c'est l'essentiel.
1: Ben, je vais tout de suite vous, vous remettre euh, entre les mains de reine, euh, qui va prendre le rendez-vous avec vous. Et puis, je vous vois tout à l'heure. En tout cas, je vous souhaite un, un
2: bon début de journée. Bon, ben, je vous dis donc à tout à l'heure, M. Méra, je pense. À tout ça? à l'heure. Ok, merci, merci beaucoup de votre gentillesse.
0: Merci à tous les deux. Donc là, en fait, euh, on, on voit euh, au fil de la téléconsultation comment tu vas transformer un rendez-vous d'ouverture de chambre qui aurait duré 10 minutes, un quart d'heure, en un vrai rendez-vous pour une dévitalisation qui va durer une heure. Donc, euh, effectivement, au niveau organisationnel, on voit comment la téléconsultation permet d'optimiser ton agenda. Et euh, par contre, ce qui me vient en tête, c'est quand même qu'au niveau euh, rentabilité euh, financière, euh, tu vas... Avoir un fauteuil occupé pendant une heure pour un patient qui n'a pas signé de devis avec toi, si je comprends bien, ou alors peut-être qu'il qui y a une étape encore avec ton assistante. Enfin, Est-ce que, est que tu peux nous dire, enfin, qui, dans cette situation-là, comment ça se passerait au sein de ton cabinet, Philippe
1: il y, a des, il y a des patients qui, au téléphone, auraient été peut-être inquiets, bien sûr, par rapport à la douleur, mais plus inquiet par rapport à la conservation de la dent pour l'avenir, des patients qui tout de suite au téléphone sur sur ce genre de discussion sont capables de vous faire un, un plan de traitement plus important. Et s'il y avait eu cette demande du patient immédiatement. Euh, je lui aurais, aurais dirigé ma discussion sur, euh, sur le devis, le devis étant euh, pour moi euh, le moyen d'être le plus clair, le plus transparent possible sur la partie financière. Mais là, j'ai plutôt écouté la douleur de, de Pierre-Michel, euh, son inquiétude par rapport à cette douleur et à sa reprise de travail, plutôt que, que la suite. Mais euh, il est évident qu'en arrivant au cabinet, euh, Rennes va le prendre en charge, la situation va être qu'une dent dévitalisée est une dent qui est en danger, qui risque effectivement de, 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 de se fracturer, de, de se fêler par la suite et que tout ce travail va être fait en amont par mon assistante. C'est là où il y a une grosse partie de délégation qui est faite et, et de temps à passer pour pour aller plus loin dans, dans la discussion. Mais euh, c'est quelque chose qui se décide en une fraction de seconde au téléphone et surtout ne pas être euh, trop envahissant dans ce domaine-là, tout en, en laissant la possibilité à mon assistante de l'être au moment où, où, où le patient sera là, de le prévenir qu'il va se passer quelque chose et, et que, de toute manière, il y a une discussion à avoir là-dessus.
0: Et concrètement, ce que ça signifie, c'est que Rennes va, enfin, soit elle prend la communication à la suite de à ta suite, soit elle rappelle le patient pour déjà avancer sur la partie de vie pour la couronne. Enfin, comment tu as organisé les choses
1: alors, Rennes peut tout à fait appeler le patient pour lui demander, euh, euh, donc pour, pour la prise de rendez-vous, euh, pour, euh, pour le timer sur mon planning, et puis pour lancer la discussion pour, euh, compte tenu de ce que vous avez dit au docteur Mera, euh, il y a une possibilité de, peut-être une possibilité de, Retarder euh, la réalisation de cette couronne à septembre, comme vous l'avez demandé, ou peut-être pas si euh, lorsqu'il vous verra, il vous dit que cette dent est plus ou moins en danger. Est-ce que vous voulez qu'on aborde le sujet euh, financier maintenant et qu'éventuellement je vous donne euh, votre devis pour que, vous puissiez, euh, que les choses soient claires pour vous et que vous puissiez avancer et, et vous poser des questions avec votre mutuelle, enfin plein de choses quoi, autour Donc c'est tout à fait une discussion que Rennes va avoir avec le patient.
0: Oui, et puis pour regarder, enfin, je. Je parle de ma pratique personnelle. Un patient qui c'est que je réalise une endo a quasi systématiquement une reconstitution pré-endo ou un NPC euh, qui me permet voilà, de... Enfin, la reconstitution pré-endo me permet de mettre mon plan. Enfin, voilà, comme, comme vous le savez déjà bien, comme tout le monde le sait. Mais le, ce que je vois ici dans ce que tu proposes, c'est que finalement, par téléphone, cette partie-là, elle peut déjà être validée avec le patient. Que quand il vient pour une heure de rendez-vous euh, au sein de, de mon cabinet, bah, finalement, cette séance de rendez-vous, elle est optimisée au niveau durée, mais elle est aussi optimisée et puis euh, rentabilisée, entre guillemets, avec le NPC la reconstitution pré-endo. Et j'imagine même que pour aller plus loin, on peut éventuellement déjà lui avoir fait le devis pour la couronne ou alors pour l'onlay, si on ne savait pas vraiment quelle serait la solution parce qu'on a juste une photo avoir déjà envoyé ça à la mutuelle et finalement quand on revoit le patient on a déjà bien avancé il a eu ses réponses mutuelles et puis euh, nous on voit exactement euh, bah, quelle est la situation clinique est-ce qu'on va plutôt partir sur un onelay est-ce qu'on va partir plutôt sur une couronne et on peut à ce moment-là enclencher la validation aussi bien sûr lui il est, voilà, il est, il est, il est partant Donc euh, enfin, ouais, c'est est, est vraiment top hein, comme, euh, comme concept je, enfin, alors là je vois juste euh, enfin, autre chose, c'est que là on est sur une, une urgence qui débouche sur un plan de traitement, sur euh, potentiellement un devis mais on a quand même beaucoup d'urgences aussi euh, qui sont euh, ce qu'on appelle euh, du sable, c'est-à-dire des actes où on est obligé de voir le patient et où la seule facturation qu'on peut avoir c'est 23 euros et encore ce n'est pas euh, acte gratuit euh, je pense par exemple au décellement est-ce que euh, vous accepteriez de faire le même petit jeu de rôle pour euh, cette situation et nous montrer un petit peu comment vous la gérez en période de, de Covid-19 Parce qu'un recèlement, c'est 10 minutes, un quart d'heure grand maximum et il n'y a, a pas de codification, euh, il n'y a pas d'acte CCAM en dehors d'une consultation. Donc, euh, est-ce que vous êtes partant pour essayer de nous montrer ce que vous faites au sein de vos cabinets
2: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment aider les gens qui nous écoutent euh, d'essayer de, d'imaginer en live ce qui se passe. Donc, les scripts, c'est ce qu'il y a de plus, de plus efficace. Euh, je, on peut changer. Je peux faire le dentiste si tu veux, Philippe. Avec plaisir. Alors, du coup, on peut se mettre d'accord sur le cas clinique. On imagine... Parce qu'en fait, je te propose ça, parce que c'est tout simplement une situation euh, qu'on a eue avant-hier. Donc, euh, c'est parfaitement, euh, euh, comment dirais-je, du concret. Euh, et c'est un patient qui a tout simplement téléphoné parce qu'il a eu un décèlement d'une couronne sur un plan, euh, sur une 37. Et la couronne, elle avait été faite il y a trois ans, donc euh, au cabinet donc euh, c'est voilà, je propose le cas clinique comme ça et puis on essaie de voir en téléconsultation comment on peut euh, euh, gérer ça afin euh, d'organiser euh, finalement sa visite au cabinet pour, euh, pour, pour cette réparation-là, pour ce dépannage-là on fait ça tout à fait oui. euh, monsieur Mera? oui oui bonjour, c'est donc le docteur Le Prado merci de, de me prendre au téléphone ici euh, euh, donc, euh, Estelle m'a signalé que vous avez eu ce, ce problème qui est donc un décellement de votre couronne. C'est bien ça, monsieur Mira
1: Tout à fait, tout à fait. J'ai perdu ma couronne, là, et j'avoue que ça me gêne, pas mal pour manquer, ça me gêne. Je ne suis pas confortable avec ça. puis surtout, j'ai vraiment, vraiment peur que ça s'abîme en dessous.
2: Bien sûr, bien sûr, monsieur Mira. Euh, Est-ce que vous pouvez me confirmer que cette dent est en bas sur votre gauche
1: oui, c'est la, la dernière en bas à gauche.
2: C'est ça, c'est tout à fait ça. Euh, si je vous pose des questions, c'est parce que je suis en train de consulter votre panoramique archivée ici au cabinet, ce qui me permet de prendre connaissance un petit peu, de façon un peu plus exacte de la situation. Et j'ai aussi la photo que vous avez eu la gentillesse de télétransmettre à, à, à Estelle. Euh, donc, effectivement, euh, on est dans, dans une situation euh, voilà, parfaitement balisée. Euh, ce que je vous propose c'est que l'on procède à une décontamination de votre pilier implantaire et la remise en place dans un protocole de scellement de cette couronne-là de façon à ce que vous repartiez fiable et que les douleurs et les gènes que vous avez disparaissent quasiment immédiatement après la séance. Est-ce que cette hypothèse vous convient
1: oui, tout à fait, parce qu'effectivement, ça, ça me gêne. Et puis, quand je passe la langue dessus, mais surtout de l'inquiétude pour en dessous. Je ne me souvenais plus que c'était un implant à ce temps-là. Euh... D'accord,
2: très bien. Bon, parfait. Alors, euh, M. Mérat, euh, on est actuellement en, en protocole de, de pandémie. Et euh, voilà, on a euh, donc une prise en charge particulière à, à assurer... Euh, pour, pour être venu au cabinet puisqu'elle doit se faire dans, des, dans une sorte de garantie dans une garantie absolue de, de non-contamination euh, euh, ce que je veux dire c'est qu'on a donc deux possibilités là, pour tout vous dire et euh, on a deux sortes de patients le premier patient, ce serait un patient euh, qui souhaiterait être vu tout de suite euh, et puis un autre patient qui souhaiterait plutôt être vu après la pandémie euh, si vous décidez de venir pour cette réparation-là après la pandémie, eh bien, euh, on aura euh, la décontamination et le scellement euh, à faire et euh, les, les, les honoraires pour ça seront de 39 euros. Et si vous décidez de venir pendant le, pro le protocole de pandémie, euh, eh bien, euh, le, la décontamination et le, le recèlement de cette couronne-là sera à 59 euros. Qu Qu'est-ce qu que vous préférez, M. Mera Est-ce que vous préférez venir en protocole pandémie ou est-ce que vous préférez venir en septembre J'aimerais coordonner au mieux pour vous.
1: Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est urgent comme, comme problème et que je ne peux pas laisser la, la zone ou le, le petit morceau qui sort se, se détériorer. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut que je vienne au plus vite, au plus vite.
2: Bah, c'est très... Bon, écoutez, très bien. Je vais vous repasser Estelle et Estelle va finir la, la, la coordination qu'on vient de faire ensemble et je vous dis à, probablement à cet après-midi ou, ou, ou demain ou plus tard. Euh, soyez attentifs parce que Estelle va coordonner et va vous donner également quelques manœuvres barrières euh, spécifiques à, à respecter. Euh, et il y en a cinq. C'est ce qu'on appelle la règle des cinq. Donc, je vous encourage à, à bien les écouter et on vous enverra de toute façon par mail un, une confirmation de votre rendez-vous et euh, une, une, une confirmation et une euh, un checklist entre guillemets des manœuvres barrières que vous aurez euh, à faire qui sont au nombre de cinq vous verrez vous on vous recommande de venir sans accompagnant on vous recommande de venir masqué enfin vous allez voir il y en a cinq à respecter et j'ai hâte de vous voir M. Mera afin de vous soulager euh, le plus rapidement possible bonne journée à vous je vous
1: remercie beaucoup bonne journée à vous
2: merci
0: vous avez été convaincants tous les deux, chacun dans votre rôle. Euh, J'ai juste une dernière petite question là concernant ce, ce, enfin ce, ce, ce type d'urgence. Euh, Pierre-Michel, quand tu, quand tu parles à ton patient, à aucun moment tu lui dis euh, si c'est remboursé ou si ce n'est pas remboursé. Et donc, euh, enfin, moi, je, je voudrais savoir un petit peu comment tu abordes la question. Déjà, est-ce que tu l'abordes ou pas Et puis, co comment tu fais
2: oui, oui, c est, c est, je pense que le protocole doit être beaucoup plus précis. Ensuite, il y a Estelle qui est derrière, qui va aller préciser les, les, les choses sur lesquelles je n'aurais pas été forcément hyper clair. Mais le protocole, il doit effectivement bien, bien dire ça. Et il va falloir terminer les phrases par dire, vous aurez... Euh, 39 euros à charge, vous aurez, je ne me rappelle plus les chiffres que j'ai donnés exactement, mais vous aurez 29 okay. euros à charge, vous aurez 59 euros à charge. C'est très important que le patient soit informé sur les sommes qu'il a à charge, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Maintenant, il faut imaginer que derrière, Estelle reprend la communication et que c'est tout à fait son rôle. Son rôle est en fait euh, de compléter ma communication qui pourrait être insuffisante à un mot près et on le voit ici dans cet exemple-là et également de compléter les insuffisances de compréhension du patient à un mot près et elle va faire la jonction euh, okay. entre mes insuffisances de communication et les insuffisances d'écoute du patient parce que l'information elle passe très vite, on est par téléphone et ça va être tout le, tout le, tout le but du devis qui va être fait parce que là, le, même pour 20 euros le patient recevra un, un devis et c'est ça qui va aller formaliser l'accord et qui permettra d'éviter toute ambiguïté dans la, dans la relation.
0: Ok, très bien, parfait. Alors, pour, pour avancer un petit peu, tout à l'heure, Philippe, tu nous as parlé des, on va dire, des indications que tu voyais pour la téléconsultation, Enfin en tout cas, toi, telle que tu la conçois dans ton cabinet, donc pour épurer les urgences, pour transformer les rendez-vous courts en rendez-vous longs, pour que l'assistant puisse présenter les devis aux patients via partage d'écran est-ce que tu as imaginé d'autres applications possibles de la téléconsultation
1: Oui, tout à fait. Je, je, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ça paraît impensable de recevoir au cabinet aujourd'hui un patient que je ne connais pas, un, un rendez-vous de bilan. J'ai besoin d'avoir ce, ce contact téléphonique avec lui avant. À savoir que, que mon intention... Mon intention en première consultation, elle est, euh, elle est double. C'est de, euh, de donner confiance et de donner envie. Alors, encore une fois, cette confiance, bien sûr, il va l'avoir par, euh, par toute l'organisation du cabinet pour, pour sa sécurité. Mais euh, en communication émotionnelle, euh, encore une fois, c'est un frein. Ça peut être un frein. Et j'ai besoin à tout prix d'avoir ce contact visuel, euh, du temps, euh, puisqu'il y a la question que tu pourrais me poser combien de temps dure, euh, dure une, un rendez-vous de bilan combien de temps dure cette téléconsultation eh bien, je répondrai ça va durer le temps que cela doit durer j'en ai aucune idée euh, il y a des patients pour qui ça va aller très vite d'autres pour qui ça va être plus long mais un peu comme aujourd'hui quand on, on est ensemble euh, à, se, à se regarder euh, c'est euh, ce contact euh, même s'il n'est pas physique, mais euh, il est en tout cas visuel, euh, euh, qui est nécessaire pour, euh, pour euh, le, le bon déroulement de, de, de cette future première consultation. On va la, la, la prédéfinir, enfin on va on l'organiser, la, 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 euh, euh, on va couper, <rire> on, on va la… On va la l'entamer, on va la débuter, j'ai vraiment du mal, on va la on va commencer euh, euh, en visio, pour ensuite, euh, bien sûr, euh, avoir un réel contact avec le patient, avec tout cet environnement euh, euh, qui, est, qui est un peu plus... Euh, qui, est un peu plus, qui, qui donne un peu plus de distance. Je décris énormément la, en communication. Il y a un des thèmes sur, sur la, la synchronisation qui est la bulle, l'espace dans lequel on est. Et, et aujourd'hui, cet espace avec la téléconsultation, il est respecté, on est à une certaine distance, mais tous les autres éléments sont en place. On est à distance, mais on est en parfaite communication, on voit le non-verbal, on voit tout. Au cabinet. La distance va être nettement augmentée. Il ne faut pas qu'elle soit trop raccourcie. Il ne faut pas qu'on rentre dans la bulle des gens. Il ne faut pas non plus qu'elle soit trop distante. Et si elle est trop distante, ça empêche de créer le lien. Vous ne pouvez pas parler de la même manière à quelqu'un qui est en face de vous par rapport à quelqu'un qui serait trois tables plus loin dans un restaurant. Et c'est la même chose en communication.
2: J'aurais... J'aimerais rebondir là-dessus parce que je trouve tellement brillant ce que dit Philippe sur le fait que quand on va recevoir nos patients en EPI, on va apporter de la crédibilité sur l'asepsie. Mais cette crédibilité à l'asepsie, c'est un plus. Mais en échange de ça, on va avoir un retrait énorme sur notre capacité à communiquer et à générer de la confiance, non pas en tant qu'asepsie, mais en tant qu'être humain. Et donc, je trouve tellement brillant de comprendre ça. Et finalement, de substituer ou d'initier la relation par une relation qui est beaucoup plus décodable par le patient et qui va être beaucoup plus efficace. Et cette notion dans les hôpitaux aujourd'hui, au moment où on se parle, elle est tellement euh, importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en service d'urgence ou en service de réa ou même, en survent, en, même dans, les autres, dans les autres services, il y a une telle... Contrainte d'asepsie, que c'est des cosmonautes qui se promènent dans les couloirs. Il n'y a plus de docteurs, c'est tous des Armstrong. Hein. Et, et ils ont rajouté sur leur blouse, dans certains services, hein, ils ont rajouté sur leur blouse une photo de, de eux euh, sans cosmonaute pour que les patients puissent savoir qui a derrière le casque et derrière les tubas que tout le monde a mis dans les équipements. Donc euh, on, on voit que cette problématique-là, elle est déjà dans les hôpitaux. Que la, que la, que la problématique de d'être camouflé derrière des instruments d'asepsie et donc de camoufler notre humanité et qui on est, et qui pose un problème pour comprendre le patient et pour que le patient se fasse comprendre, et bien dans les hôpitaux qui sont très techniques, qui n'ont même pas besoin d'une communication humaine, ils ont déjà ressenti le besoin de sortir de leur casque de cosmonaute en mettant ici des images où, les, où le docteur sourit, ou en tout cas le docteur est un peu plus présentable sans son artifice technique.
0: Enfin, L'idée est géniale, Philippe, parce que finalement, euh, on, enfin, précédemment, tu nous as dit que la téléconsultation codifiée pour les autres professionnels de santé... Euh, ne peut pas être utilisé pour des nouveaux patients. Et donc, là, finalement, la téléconsultation euh, gratuite, si on peut appeler ça comme ça, euh, qui est mise en relation à distance, euh, c'est un outil en or pour tous les nouveaux patients qu'on va avoir besoin de recevoir après, euh, là, à la reprise et puis en période de, de, de post-confinement. Euh, post donc, euh, j'adore ton idée. Hein. Et là, euh, la, la dernière question que j'aimerais te. Enfin, te poser concernant les téléconsultations, c'est une question un petit peu plus technique. Euh, comment, au sein de ton cabinet, tu as organisé ces téléconsultations euh, Est-ce que tu as créé une plage horaire qui est dédiée aux téléconsultations euh, Est-ce que ce sont les patients qui prennent directement rendez-vous avec toi ou est-ce que c'est plutôt tes assistantes qui vont gérer la coordination Est-ce que tu peux préciser un petit peu, pour être pratico-pratique, comment c'est organisé au sein de ton cabinet
1: oui, bien sûr. Donc euh, non, le, le c'est pas le, le, le patient qui prend euh, rendez-vous avec moi. Enfin, il prend rendez-vous avec moi, mais c'est moi qui vais déterminer, c'est mon équipe qui va déterminer le, le moment opportun. Alors en fonction des organisations, en fonction de, de chaque cabinet, on peut avoir euh, des, 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 des moments de téléconsultation. Encore une fois, le mot téléconsultation entre guillemets, hein, euh, télé euh, mise en relation. Euh, télédiscussion euh, euh, ça, va être, ça peut être entre, entre deux euh, soins euh, fauteuils en sachant qu'en euh, fonction de vos structures moi je sais que je vais avoir quatre fauteuils pour moi tout seul au moment où je serai euh, au cabinet donc je peux très bien sauter d'un fauteuil à l'autre, j'ai l'équipe pour, euh, pour ça, mais euh, si j'avais une structure plus petite euh, je glisserais cette téléconsultation au moment de la décontamination euh, des infections euh, et euh, pendant que le patient euh, règle, euh, je, je gérerai ça à ce moment-là.
0: Ok, merci Philippe. Et, alors, dernière question. Euh, alors Cette question est plus pour toi, Pierre-Michel, euh, parce que je sais que tu es un grand fan de, enfin, de, de digital. Et donc, au cabinet C2S, euh, on a fait le choix euh, également de mettre en place des téléconsultations. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a été mis en place et puis quels logiciels, enfin quels quel outils on a décidé de, de choisir
2: Oui, je, je, je pense que vraiment le thème qu'on qu qu est en train d'évoquer là tous ensemble, qui est la téléconsultation, est, est vraiment au cœur de la révolution post-Covid-19. Euh, et que c'est vraiment euh, très important de performer, que les équipes performent dans cette, euh, dans cette euh, discipline qui, qui, qui est absolument nouvelle et, et vraiment devenir expert dans cette, dans, ce, dans cette discipline. Je pense que la téléconsultation, elle a mais, des avantages absolument énormes et j'espère que les gens qui nous écoutent arrivent à percevoir euh, ces, 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 ces avantages. Bon, elle a peut-être 10, 15 avantages euh, qui sont absolument euh, vus dans les séminaires qu'on peut être amené à faire à ces deux formations. Elle a des avantages et elle a un inconvénient. Et je vais commencer par l'inconvénient parce que comme ça, c'est plus simple pour comprendre les choses. Pour moi, l'inconvénient majeur euh, de la téléconsultation, c'est tout simplement son nom. Parce que son nom, il est très insuffisant. La téléconsultation veut dire, euh, dans, quand on l'utilise, qu'on va faire une consultation euh, à distance pour moi euh, on va faire une télécoordination. c'est à dire que en gros quand on regarde le process euh, on a besoin dans cette relation euh, téléphonique enfin dans cette relation euh, euh, on va dire euh, par internet on a besoin de faire quoi on a déjà besoin de mettre un, un temps le temps assistante c'est à dire la, la préparation euh, de l'assistante euh, par rapport au dentiste qui va rentrer en jeu juste avant. Donc on a déjà ce temps-là à faire. Ensuite derrière ce temps-là, on va avoir le, le dentiste qui va effectivement prendre la relation avec le patient, comme comme on l'a vu tout à l'heure en jeu de rôle avec Philippe. Et de ça derrière, on va avoir les assistantes euh, coordinatrices qui vont être chargées de faire euh, le devis, euh, de éventuellement avoir les comptes et éventuellement de faire la planification sur l'agenda. Donc euh, tout ça, pour moi, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'intercaler cette coordination qui était avant dans le domaine du physique, de l'emmener en digital, de façon à avoir deux avantages majeurs. Le premier avantage majeur, c'est celui qu'on cherche, c'est l'asepsie. En, 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 en mettant nos patients en, à distance du cabinet et en faisant cette coordination dans laquelle aujourd'hui, dans notre cabinet, ils viennent un ou deux fois au cabinet pour faire cet ensemble de coordination, eh bien on va aller les faire à distance et on va avoir une garantie de non-contamination. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est qu'on va avoir aussi, je pense, quelque chose de beaucoup plus fluide grâce au digital et on va avoir un workflow digital qui va être beaucoup plus automatisé et beaucoup plus fluide. Alors, je pense que c'est ça l'enjeu. Il faut comprendre que c'est en transformant la coordination analogique en, en coordination digitale qu'on va avoir vraiment les avantages de cette, ce qu'on appelle de cette téléconsultation. Donc ça c'est l'inconvénient majeur, c'est finalement de l'appeler euh, téléconsultation, ce qui à elle seule le fait de l'appeler comme ça réduit 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 ce qu'on va lui demander. Donc euh, mon conseil c'est que déjà dans les équipes, on les appelle télécoordination, même si devant le patient, il faudra sûrement l'appeler téléconsultation, mais qu'on sache que à quoi ça sert et ça sert à coordonner.
0: OK. Et donc pour être pratique-co-pratique, est-ce que tu peux nous décrire, enfin tu nous as énoncé rapidement les, les stades finalement, ou enfin les étapes de ta télécoordination, est-ce que tu peux nous dire ce que... Parce que tu as mis en place enfin, quels sont les outils que tu as utilisés pour, pour chaque étape ou Quels sont les outils que tu as imaginés enfin
2: oui, c'est ça, bien sûr. Donc, du coup, par rapport au raisonnement que j'avais tout à l'heure, on peut évidemment comprendre que ce n'est pas un outil, mais ça va être probablement des outils. Des outils qu'il va falloir adapter, donc des outils digitaux, on est bien d'accord, avec une organisation qui va permettre d'utiliser ces outils digitaux, mais qui dit plusieurs maillons dans cette coordination-là, dit probablement plusieurs outils digitaux. Donc, euh, le, les, les, les outils euh, il y aura un des outils de coordination interne puisqu'on voit qu'il y a plusieurs intervenants dans les cabinets qui sont un peu structurés donc il va y avoir des des sortes d'outils qui vont permettre de, de travailler tous avec les mêmes, la même base de données. Bon, ce sont des outils de synchronisation, des outils de collaboration, des outils collaboratifs. Et je pense que le duo Google Form et Google Sheet va prendre tout son, tout, tout son rôle dans la coordination transversale entre les, entre les personnes qui vont, qui vont intervenir dans la télécoordination. Et puis ensuite, bien sûr, on a l'outil qui est le plus instinctif, qui est quel outil va utiliser le, le dentiste avec le, le praticien. Et là, je pense qu'il va falloir être un peu flexible parce que cet outil-là, il va falloir qu'il s'adapte euh, au patients qui est derrière. On a des patients qui ont des niveaux en digital qui vont être euh, relativement euh, variables. Alors, on a l'outil idéal. Pour moi, l'outil idéal, c'est Zoom parce que Zoom, on a une relation visuelle. On a une relation... C'est l'outil avec lequel on travaille, l'outil avec lequel les, les gens qui nous regardent euh, voir un petit peu ce que ça donne s'ils ne connaissent pas et, et Zoom permet des partages d'écran euh, et donc euh, on, on a un instrument ici qui est euh, je pense le, le, le plus adapté euh, ça c'est donc l'idéal puis après il y a le acquis par le patient c'est-à-dire le patient il utilise des SMS le patient utilise son téléphone utilise, le patient utilise WhatsApp et et eh bien l'outil qui sera utilisé pour, euh, pour notre téléconsultation, ce sera un outil qui sera dans la fenêtre entre ce qu'il utilise et l'outil idéal. Et le rôle de l'assistante qui sera chargée de la coordination de cette consultation, l'assistante la, la, qui, 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 qui préparera cette consultation, ben, elle essaiera de voir si elle peut upgrader légèrement l'outil pour qu'on ait un outil qui soit le plus proche possible de Zoom. Parce que euh, c'est cet instrument-là qui sera aussi L'instrument idéal pour la rédaction du devis derrière, après, pour la présentation du plan de traitement, on peut partager des, 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 des écrans, donc rien n'interdit à l'assistante qui va présenter le devis d'aller montrer ce que c'est une facette avec des cas qu'on a déjà fait au cabinet. Elle peut utiliser évidemment des vidéos qui montrent comment on fait pour aligner des dents. Enfin, elle peut utiliser tous les instruments digitaux qu'on utilise dans nos cabinets, mais grâce à un outil qui s'appelle le partage d'écran. Ça va être plus compliqué sur un téléphone et puis sur quelque chose d'un peu plus réduit. Après, enfin, ce n'est pas le problème d'un téléphone, mais ça va être compli plus compliqué par SMS. Donc, comme on sait ça, eh bien, on aura quelques minutes pour aller essayer d'upgrader l'installation du patient afin qu'on soit plus performant au moment de la présentation du, du devis. Bon, voilà, tout ça pour dire quoi en conclusion que l'instrument le, le, numéro 2, qui est finalement la téléconsultation, eh bien, il sera flexible. Il faudra avoir plusieurs outils à son, à son arc, plusieurs flèches à son arc, de façon à être adaptable par rapport au, au, au patient, mais en ayant quand même la volonté d'upgrader son niveau euh, de, 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 de numérique. Et puis, après, eh bien, on a tout le maillon qui s'appelle la présentation du devis, et la signature du devis. Donc là, il y a des systèmes, DocuSign étant un peu le benchmark, la référence actuellement pour pouvoir faire signer des documents en numérique. Donc, DocuSign par exemple, il y en a d'autres. Et puis après, on a tout le paiement pour les acomptes Et donc du coup, les, les télépaiements qui, qui, qui sont possibles et qui sont déjà possibles. Et puis, et puis après, toute la confirmation des rendez-vous avec une procédure qu'il faudra également upgrader dans le workflow de façon à ce qu'il n'y ait pas de rendez-vous manqué. Et donc, tout ça, ça finit la chaîne, qui est la chaîne de l'agenda qu'on va aller évidemment euh, tout à fait euh, numériser et digitaliser. Et on peut voir qu'on peut tout à fait espérer, et moi, j'espère vraiment à titre personnel euh, la possibilité de faire toute cette télécoordination avec un patient qui ne serait quasi pas venu au cabinet. Enfin, voilà, on va, on va pouvoir euh, optimiser nos choses. Et ça va donner beaucoup, beaucoup de, de, de créativité dans les équipes, beaucoup, beaucoup de compétences. Euh, et on voit comment le workflow analogique va être révolutionné par un workflow numérique. C'est ça qui m'enthousiasme personnellement.
0: Ok, merci Pierre-Michel. On voit ton enthousiasme, on entend ton enthousiasme. Ouais. Et bah, pour, enfin, pour conclure, bah, je voulais vous, vous remercier tous les deux hein, d'avoir pris euh, le temps de répondre à toutes ces questions. Euh, vous avez répondu à beaucoup, beaucoup de fin, de de questionnements et de problématiques des dentistes actuellement par rapport aux téléconsultations. Euh, J'adore l'idée qui a été introduite ici, c'est-à-dire que finalement on part d'une idée de base qui est la téléconsultation telle qu'elle est utilisée par les professionnels de santé et on arrive à, à ce que bah, tu rebaptises la télécoordination qui révolutionne la façon dont on voit les choses et qui est, est pleine d'espoir finalement même pour la suite parce que avec tout ce que tu viens de nous expliquer là techniquement, avec ce workflow analogique qu'on transforme en workflow digital, finalement, j'ai l'impression que cette crise, ça va aussi être l'occasion et l'opportunité de, bah, de progresser enfin, dans les cabinets dentaires. Et puis surtout, ça ouvre de, de nouvelles perspectives, quoi, de nouvelles possibilités de travail, des, enfin, des façons différentes de travailler. Et effectivement, enfin, je comprends ton enthousiasme et, et, je, et je le partage. Avant de... Avant de vous laisser, j'aimerais qu'on qu prenne cinq petites minutes pour, pour refaire un, le petit exercice qu'on a fait dans la session précédente, parce que je l'aime bien. Et donc, euh, enfin, sous le thème « Leaders are readers ». Et donc, de la même façon que lors de notre session précédente, est-ce que vous accepteriez de partager une citation, un livre, enfin quelque chose qui vous inspire et qui pourrait nous inspirer également, inspirer les dentistes qui nous écoutent, qui nous regardent
1: oui, je, moi je pense, par, par rapport à tout ce qu'on a vu, par rapport à, à, à la difficulté que certains pourraient euh, avoir euh, à mettre en place tout ça, euh, je, je donne déjà un tout petit tuyau quand vous êtes sur Zoom et que vous êtes avec un patient, euh, essayez d'éviter de vous regarder vous en vidéo, et regardez plutôt le patient. Si vous regardez, vous allez vouloir vous améliorer. Ça va poser problème. Donc, vous vous regardez une fois pour toutes pour voir si vous êtes bien cadré. Et après, vous, vous priorisez votre patient puisque c'est cette relation. Mais par rapport à tous ces outils, par rapport à tout ce que Pierre-Michel vous a donné comme, comme démonstration de, de ce qu'on peut mettre en place, dans tout ce qu'on pourra vous donner encore, encore plus à des choses qui sont en termes d'organisation, en termes de communication, je dirais que la grosse crainte, c'est l'incident. Alors, on pourrait appeler ça l'échec. Si on peut parler d'échec, l'échec, c'est une bonne chose parce que l'échec, ça permet de recadrer les choses et d'être encore meilleur la fois d'après. Donc, ce n'est pas un, un mot négatif. Mais je préfère le mot incident dans ce cas-là. Et il y a des gens qui pourraient abandonner les choses très rapidement après un incident ou après un échec et dire c'est pas fait pour moi j'y arriverai pas et je donne toujours cet exemple de, de la marche de l'enfant un enfant de 14 mois qui commence à, à marcher et qui va faire à peine un premier pas et se casser la figure se taper un petit peu contre le meuble, euh, qui va re se relever, qui, qui fait l'exercice des centaines et des centaines de fois avant euh, d'arriver à marcher. Euh, si cet enfant euh, avait abandonné euh, après euh, le premier, le deuxième, le troisième, le dixième échec même, eh bien, euh, on serait tous aujourd'hui euh, en train de ramper par terre. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut absolument euh, s'améliorer, s'adapter recadrer, croiser avec nos assistantes, avec d'autres sensibilités autour de nous pour pouvoir devenir meilleur de jour en jour. En tout cas, je, je vous souhaite à tous bon courage pour la reprise et vraiment beaucoup d'énergie pour, pour passer à l'action.
0: Merci Philippe. Cher Michel euh,
2: Moi, la citation qui me, qui me vient là, euh, c'est une citation qui me, qui me porte depuis des années, c'est euh, depuis des décennies qui est you are who you meet euh, c'est à dire tu es qui tu rencontres et j'aime particulièrement cette citation parce que voici ce qu'elle veut dire pour moi elle veut dire que on ne progresse pas tout seul euh, que progresse à, à coup de rencontre on, on progresse régulièrement avec les rencontres et que les rencontres on en est responsable c'est ce qu'elle veut dire aussi. Elle veut dire que les rencontres, ce n'est pas une fatalité. Et Vous avez des gens que vous connaissez sûrement autour de vous qui ont cette capacité d'aller provoquer les belles rencontres et qui savent les, les, les choisir et qui savent les bonifier parce qu'ils comprennent qu'on voilà, grandit de façon spectaculaire à travers les rencontres. Et d'ailleurs, les rencontres, ça peut être tout à fait un livre. Ça peut être une personne, mais ça peut être aussi un livre. Et que... On, on gagne beaucoup, beaucoup de temps euh, à, avec les rencontres euh, et d'une rencontre 1 plus 1, euh, ça, donne, ça donne vraiment 3. Sans compter le côté contaminant de la rencontre, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire que, euh, on est euh, les uns et les autres à peu près la moyenne des 5 personnes que l'on rencontre le plus et que si on, est les uns et les autres enfin, si on rencontre les uns et les autres des gens qui sont optimistes, ben on sera plutôt optimiste. Et si on rencontre les uns et les autres des gens pessimistes, on sera plutôt pessimiste parce que nos zones limbiques, je reviens à l'histoire du système 1 et du système 2 qui me passionnent tant, eh bien on est voilà, pollué par l'environnement, quoi qu'on fasse. Et par contre, ce que l'on peut faire, c'est choisir ses rencontres. Ce que l'on peut faire, c'est provoquer les rencontres. Et je pense que, Marie, c'est une des choses que tu fais à travers ton projet ici de ces deux S d'ental talk, ben c'est finalement de créer la rencontre et tous les gens qui vont venir s'abonner ici ben vont avoir la chance voilà, de rencontrer Philippe Mérin, de rencontrer Pierre-Michel Leprado, Prado, qui ne serait pas fait dans un autre moment, de rencontrer Marie de Bélégo. Et toi, Marie de Bélégo, ben, permettre ces rencontres-là, eh c'est être conforme à cette citation qui est You are, you will meet, et je vais être la personne qui contribue à ce que les gens se rencontrent. Alors voilà, c'était un peu cette citation qui me portait en cette conclusion de, de numéro 2 de ces deux S dans Talk Talk.
0: Merci beaucoup, Pierre-Michel. Merci vraiment, un grand, grand merci à tous les deux. C'était une conversation très, très riche. Et voilà, j'ai hâte de vous retrouver éventuellement pour d'autres épisodes. À très bientôt.
2: Parfait, merci merci beaucoup. Merci, Marie.
0: Je suis vraiment ravie d'avoir présenté cet épisode du C2S Dental Talk. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à nous le faire savoir en likant sur les réseaux sociaux, en partageant cet épisode. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, les thèmes éventuellement que vous souhaiteriez que nous abordions dans de prochains épisodes. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur notre site internet www.c2sFormation, où vous retrouverez également toutes nos formations. Je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes.